0: Olá, sejam bem-vindos a mais um YCast. Eu sou Janine Rodrigues e hoje estaremos conversando com Elisa Pucaya.
1: Olá, tudo bem? Sou Elisa Pucaya, sou psicóloga e economista. Atualmente sou, estou finalizando a pós-graduação em Finanças, Banco e Investimento pela PUC. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho de produtividade, não é isso?
0: Exatamente, hoje o assunto vai ser como a gente pode é, justamente se organizar, né? Utilizando até alguns conceitos da própria economia
1: comportamental. Exatamente, um pouquinho da economia comportamental e da psicologia também, para que vocês consigam absorver um pouco é, de como a gente pode adotar estra estratégias para poder conseguir ser um pouquinho mais produtivo.
0: Isso, e aí a gente vem hoje abordando, falando sobre o que é foco, definição de prioridades, como é que a gente pode prever cenários e lidar com as incertezas, e é isso. E aí, Elis, vamos começar?
1: Vamos sim. É, eu acho que o primeiro tópico que a gente deve começar a falar é o que é foco, né? Então, pensando nisso, a gente traz o foco como uma atenção que é um pouco mais concentrada, em um objeto de fato, seja ser o objeto que a gente fala, um objeto de estudo, é, o próprio trabalho, enfim. E aí a gente vai trazendo algumas teorias, e eu e Janile, a gente tem um, um pouquinho é, de, de diferença entre os pontos de vista, mas aí eu acho que vale a pena ela começar citando o dela e depois eu trago um pouco do meu.
0: <risos> Exatamente, né? Como a gente, como vocês devem estar acompanhando, né? É, apesar de foco ter o mesmo significado, eu entendo que a gente pode ser multifocos Na hora de estabelecer um objetivo Porém, na hora que a gente for executar algo A ideia é que a gente consiga fazer apenas concentrado numa única tarefa Da melhor forma possível, né? <risos> ele já tem outra visão sobre isso
1: Sim, o que, que acontece? Eu acredito que o objetivo ele pode ser um único foco, claro é, e aí, na execução da tarefa também, é, eu acredito que, que você precisa ter atenção, é, de fato, nessa única tarefa. Então, como é que eu posso citar um exemplo? É, o Scrum, que é uma ferramenta de ágil, né, que a gente chama exatamente para poder conseguir fazer com que uma equipe ela tenha mais produtividade, é, essa equipe ela vai no único foco. Então, o que é que acontece? Eles vão começar a fazer uma divisão dessa tarefa em basicamente três etapas, vamos delimitar assim como a fazer, é fazendo e feito. E eles só acreditam que essa tarefa é dada como completa quando o cliente ou o usuário, porque a gente pode estar falando dessa ferramenta sendo utilizada em software, é, puder utilizar essa ferramenta Qual, com o objetivo fim. Então, essa é um pouquinho da diferença que a gente traz. E aí, sempre lembrando que, assim, é... o foco, necessariamente, quando a gente fala dele, é bom ser estabelecido para que a gente consiga é... É... cumprir essa tarefa de uma forma mais ágil mesmo. E aí, não ter distrações no meio do caminho. E aí, eu acho que a gente consegue pular um pouquinho para o próximo tópico, né? Que é o de definição de prioridade, né? Isso
0: Exato. Lembrando só para fechar a questão do foco, que às vezes é muito confundido, na verdade, o foco com o objetivo, não é? Então, quando a gente fala assim que ah, podemos ser multifocos, na verdade também tem muita relação com a gente ser multiobjetivos, ou seja, a gente não ter apenas um objetivo, um sonho na vida, e sim poder ter vários objetivos a serem atingidos, e na hora de execução, aí sim, a gente vem para um foco concentrado, né? E não fazer a ideia que a gente não faça várias atividades ao mesmo tempo. Mas confesso que para mim é um pouquinho mais difícil, a não ser que a tarefa realmente exija um nível de concentração muito maior. Então, aí eu particularmente já gosto de ir utilizando as ferramentas que a gente trabalha dentro da gestão do tempo, né? E sim, aí é que vem a grande questão...
1: Eu pensei no seguinte agora, né, e aí pensando no, nessa questão do foco, é, o que é que pelo menos acontece para mim? Quando eu tenho uma atividade muito grande ou muito extensa, eu tendo a dividir essa atividade em, em partes, né, em delimitar partes dessa atividade. Exatamente para que eu consiga Isso é muito é, ter, um, ter mais um foco na realidade. Então, assim, é, qual é a atividade que eu vou priorizar desse todo? para que depois eu consiga ir compreendendo que, por exemplo, eu estou atingindo o meu objetivo aos poucos, então digamos que é mais ou menos o seguinte, eu vou quebrar a minha atividade nessas pequenas metas. Então vamos pensar no macro. É, se fosse um objetivo, eu quebraria esse objetivo em, em pequenas metas para que eu atingisse de forma macro. Então, para atividade, eu faço a mesma coisa. Então, se a gente pega um pouquinho do, do método GTD, tem isso também, né? Que a gente faz essa quebra dessa atividade, é, compreendendo. que eu GTD. tenho.
0: Estou dizendo que falarei mais de GTD mais para frente, em outros, pod... em outros episódios do podcast, <risos> para quem ficou se perguntando o que seria GTD.
1: <risos> Sim, é uma ótima ferramenta. Então, assim, mas basicamente é, essa quebra dessas atividades faz com que a gente consiga de fato ser, ser mais produtivo. Então, em outra, a gente causa na realidade uma sensação de ter menos ansiedade com que a gente precisa cumprir, que é muito importante.
0: É, isso é muito legal também, porque ajuda a gente a definir prioridades, né? Quando a gente tem um objetivo e a gente quebra em metas, a gente vai acabando é, dando vazão ao que seria mais urgente, ao que precisa ser feito antecipadamente e também é onde sai desse, dessa questão do multifoco para único objetivo, e sim o, o multifoco de ou no sentido de ter concentração de foco na execução da atividade e não a concentração do foco em apenas o objetivo que eu vejo muito assim de forma errônea né? então quando a gente o objetivo ou os objetivos e a gente delimita metas para eles, que são as atividades a serem atingidas, a gente consegue se concentrar mais e focar mais e é onde a gente, de certa forma, aumenta a nossa produtividade, né? Porque a gente executa uma tarefa por vez e acaba que a gente consegue ter um desempenho melhor. Mas a gente só consegue fazer isso se a gente vier definindo prioridades. Se a gente não conseguir entender o que é prioridade naquele momento, a gente acaba deixando outras coisas atrapalharem o processo, né? O que, que você acha disso?
1: Então, é, eu vou citar um, um exemplo de uma experiência que teve comigo. E, e aí, assim, eu trabalhei em uma pequena empresa durante um período que era uma empresa de construção civil. E eu cheguei no olho do furacão, digamos assim. E aí toda a demanda que estava chegando para mim era importante versus urgente. E, e aí eu comecei a tentar trazer essa distinção de uma forma muito clara para o dono da empresa. Falei, vocês precisam começar a compreender é, o que é urgente e o que vai ser importante. Por quê? Porque o é urgente, necessariamente eu vou precisar resolver de uma forma rápida, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais certeira. O que é importante não necessariamente está com um prazo super apertado para ser resolvido, mas é uma tarefa que vai ser essencial para rodar a empresa. Então, vamos pensar assim, é, não chegou a acontecer isso, mas vamos citar um exemplo, um processo jurídico cujo qual eu tivesse que mostrar é, o cálculo do que eu queria pagar de rescisão, ele seria assim, urgente porque ele estava na boca de acontecer, então ele ia acontecer, por exemplo, um dia depois que eu cheguei lá. E aí, dentro desse sentido, eles chegaram e trouxeram para mim. Eu preciso fazer o ajuste de todo o caixa da empresa, de todo o fluxo de caixa. Isso é importante. Claro que é importante, ainda mais pensando em pequena empresa. Mas que é o seguinte, dentro daquele contexto e dentro daquele espaço de tempo, eu não iria conseguir ajustar o fluxo de caixa é, em uma semana, por exemplo. Então, assim... É, essa compreensão de urgente versus importante é muito uma questão de compreender é, qual o espaço de tempo que você tem para dar soluções é, para aquela atividade. Então, é, é um, um eterno, digamos assim, é, pensar mesmo é, dentro dessa atividade total é, qual o prazo dessas atividades. Então, nesse sentido, se a gente for começar a pegar a ferramenta que eu citei anteriormente, que é o Scrum, eles chegam e falam que eu vou listar, fazer minha lista de atividades e começar a compreender qual é a prioridade dessa atividade. Para o Scrum, o que é que acontece? A atividade prioritária é exatamente a atividade que vai ter mais peso. Ou seja, ela é a mais importante. E ela vai ser a primeira que eu vou definir como mais importante e vai ser a primeira que eu vou ter o foco para poder sanar. Porque depois dessa atividade feita, isso para o school significa que o okay, quê? Que as outras atividades serão, em tese, um pouco mais fáceis de serem solucionadas.
0: Sim, porque está tudo um pouco mais organizado, né?
1: Exatamente. Então, quando a gente tem esse, esse nível de organização, a gente consegue, na realidade, é, compreender como a gente vai fazer a nossa atividade, já vislumbrando, então, no espaço de tempo do futuro, Inicialmente, é, como eu vou dar conta disso? Então, eu dividi em blocos, como eu falei do, do GTD, que aí vai uma mistura um pouco das duas ferramentas. É, penso no, na atividade mais importante, qual é a minha atividade primordial. E a partir disso, priorizo essa atividade primordial. Então, a identificação disso também tem que ser partido muito do, do que a pessoa compreende do que ela está fazendo. Então, por exemplo. É, vamos pensar no TCC. Qual a parte mais importante do TCC? O que me toma mais tempo é o desenvolvimento. O resto eu consigo fazer uma construção a partir do desenvolvimento. Então, é a compreensão de, primeiro, do que é, do que leva mais tempo, e, segundo, de quais são as outras atividades que são dependentes da atividade primordial.
0: Esse é um ponto importante mesmo. E, nesse contexto também, a gente acaba tendo que incluir os espaços para prever certos imprevistos, né, que é onde justamente a gente começa a lidar com as incertezas. Como você falou do TCC, a gente vai fazer desenvolvimento, realmente a parte maior até, muitas vezes, né, dependendo do TCC, claro, é, a gente vai levar um tempo maior nisso, e a gente precisa também prever que, digamos, o tempo de execução da sua pesquisa, ela pode ter algum atraso, pode ter um imprevisto, pode dar errado em algum aspecto, como também pode dar certo, claro, né? A tendência é a gente se programar para sempre dar certo, mas a gente raramente se programa para se, e se der errado, né? E aí a gente começa a pensar justamente o que a gente pode fazer dentro do, dos cenários, né? Começa a esquematizar possíveis cenários de e se não der certo. E isso também vai nos ajudando a organizar melhor, né?
1: Sim, até porque o que é que acontece quando eu penso nesse cenário de, de incerteza quando eu faço, crio hipóteses né, na minha cabeça, do que pode acontecer bom, ruim, ou bom, ruim ou no status quo é... o que é que acaba acontecendo eu consigo na realidade adotar estratégias psicológicas para que eu consiga ter uma resposta mais rápida para o que dá errado então se eu for pensar numa empresa e se eu for lidar é, comigo e com minha situação enquanto empresa, pensar é Liz, instituição é, eu vou começar a compreender que eu preciso ter uma gestão de risco para a minha vida e se acontecer tudo o que eu previ, ótimo, mas e se não acontecer, como é que fica isso? E aí, eu vou trazendo outro aspecto que é muito psicológico. A gente tem dificuldade de vislumbrar a incerteza. Então, vira um exercício psíquico mesmo para que a pessoa consiga ter a resposta mais rápida. Isso porque, quando a gente pensa em futuro, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de vislumbrar esse futuro exatamente pelo contexto de incerteza que ele traz. Então... Priori, pensando em prioridades, a gente sempre prioriza, e aí, de forma autônoma, de funcionamento psíquico mesmo, é nosso, é do humano. É, a gente sempre prioriza o que é presente. E e num... Exatamente. E aí a gente não consegue, é... na realidade, não é nem que não consiga, mas assim, a nossa tendência natural é que a gente pense somente no presente. É no aqui, assim, e no aí, aqui é. Exatamente. E aí ainda tem outro processo, né? Que é muito doloroso. Como o o, o futuro, ele traz uma incerteza Ser muito humano? grande. Sim, assim, o futuro, ele traz uma incerteza muito grande. Então, assim, pode dar certo, pode estar errado. E aí, se eu tenho uma tendência a pensar que vai dar errado, eu tenho uma tendência a me afastar daquilo, porque aquilo, de uma certa forma, é, me causa dor. E aí, vou colocar aspas no me causa dor, porque é uma dor psíquica, não é um, um fenômeno, digamos assim, ah, tomei um briscão, não. Mas é um, uma dor psíquica e, consequentemente, eu que sou humana, eu quero a parte do prazer. E o que me dá prazer é pensar no que vai ser tudo bom e do melhor. Não necessariamente, é, se eu penso em gestão de risco, eu estou falando de alguma coisa que vai ser benéfica. Então, eu acho que, que a gente vai fazendo esse contraponto para poder, primeiro, começar a se entender Dentro desse contexto, se entender enquanto humano também, para poder conseguir é, adotar as estratégias necessárias para poder analisar esses cenários de, de incerteza e se aproximar deles.
0: Eu acho que é a excelente forma também da gente fazer isso é começar a analisar quais são as nossas demandas, quais são as necessidades que a gente tem, e fazer um cruzamento disso com o ambiente externo, né? Então. Quando a gente começa a olhar para o ambiente externo, ou seja, o que está ao nosso redor, as pessoas, o local de trabalho, ou o lugar que a gente estuda, o mercado, o país, enfim, a gente pode pensar em algumas coisas que poderiam acontecer que poderiam atrapalhar a nossa organização pessoal, né? Obviamente que vai ter que ter uma relação direta com o que a gente está fazendo dentro dessa organização. Se eu estou falando de um contexto de microempresa, eu posso realmente analisar o cenário da economia. Eu posso pensar em cenários, por exemplo, em que eu não, e se eu não tivesse clientes, e se eu não conseguir vender, e se eu falo do TCC, por exemplo, né, que ele deu, poderia também pensar em, digamos, demorar de fazer a pesquisa, não conseguir as respostas necessárias, ou ainda o próprio professor de repente atrasar uma correção. Então, assim, é importante que a gente possa é, não de uma forma pessimista, porque eu, eu acredito que a tendência das pessoas até de olhar para o futuro, para além de pensar na, é, na questão do, do aqui e agora, né? De, ah, eu quero viver o um momento presente, então eu vou fazer aqui e não vou me planejar. Eu acho que pode ter uma relação também direta, e aí você pode até me aprofundar nisso, né, Elisa? Do ponto de vista psicológico. Talvez porque as pessoas acham que pensar no futuro pode levar muito a negativismo, não? de repente, porque elas pensam muito que tá tudo bem, vai dar certo, ou se não, se dá, se der algo errado, eu resolvo depois e aí não se planeja. Porque se eu fosse pensar nas alternativas negativas, eu poderia me sentir negativando a situação ou me tornando uma pessoa negativa por olhar outros lados que não só o fato de vai dar certo. O que, que você acha? Será que é, tem uma explicação eu acho... psicológica aí?
1: É isso, eu acho que vai no, muito na linha do que eu falei, né, que é assim, é, se a gente pensar nesse futuro e, e pensa em incerteza, necessariamente a gente pode estar tá ativando um lado psíquico de dor, e nossa tendência natural, principalmente se eu pegar o viés psicanalítico, é, nossa tendência natural é nos aproximar daquilo que dá prazer Do que a gente gosta, do que a gente sente prazer Do que é legal de pensar, do que é bacana de pensar Então quando eu falo desses momentos de incerteza eu lidar A gente com pensa essa... que vai dar certo Exatamente Então assim, vai dar tudo certo A gente lida com a figura do otimista o tempo inteiro Então vai dar tudo certo, vai dar sempre tudo certo E aí eu não trago uma série de, de prevenções mesmo e aí, nesse sentido, o que é que acontece? É, a gente tem esse gap mesmo, que é um gap mental, é nosso. E aí, eu acho que a importância disso é começar a reconhecer, primeiro, esse limite, porque é uma limitação humana, e está tudo bem, não tem problema, mas que também, assim, é, começar a analisar quais são as estratégias que me cabem para poder conseguir fazer com que eu lide melhor com esse cenário de incerteza. Então, assim... É, eu gosto de lidar com o cenário de certeza pensando em quais são os gaps que, que faltam nesse meio do caminho. Então, vou dar um exemplo. Se eu penso em carreira, é, e eu comparo... Só um parênteses. Oi?
0: Qual seria... O que seria um gap? Explica pra gente aqui, pra galera que está
1: então, ouvindo um a gente gap...
0: na área.
1: Um gap é, seria a falta. O que é que está faltando, digamos assim. Então, é, vamos pensar em uma lacuna em branco. Então, isso é uma explicação razoável do que, do que seria um gap. E aí, quando eu penso, no, por exemplo, no mercado de trabalho, como eu estava falando, é o que é que acontece? Eu comparo o meu currículo, por exemplo, com o que o mercado está exigindo. Então, eu voltei ali alguma coisa que está faltando nesse meio do caminho, e se eu estou pensando nesse cenário de incerteza e pleiteando uma área que eu quero entrar, por exemplo, eu tenho que começar a me preparar não vai virar uma corrida insana claro até porque é o que eu falei a gente precisa cuidar do lado psíquico também para não gerar ansiedade mas é reconhecer que tem essa falta que existe essa falta no seu currículo e que está tudo bem e assim a mesma coisa vale para pra... que existe esse gap no currículo exatamente e aí assim <risos> é... É necessário também, eu acho que pensar nos microempreendedores é começar a compreender o que é que tá faltando ali. Tipo assim, eu não, não vou conseguir dar conta de tudo, eu consigo dar conta de uma parte e tá tudo bem também. E aí é para ver, ah, eu tenho um caixa para poder talvez pensar em um profissional para essa área X. Ah, não tenho, mas quem é que pode me ajudar nisso, sabe? E aí, enfim adotar as estratégias necessárias para poder conseguir lidar é, com, com as situações que vão aparecendo mesmo. E assim, antecipando algumas coisas, tentar de fato antecipar o que pode acontecer nesse meio do caminho. Claro, vou conseguir antecipar tudo? É. Provavelmente não. Mas assim, é, se eu tenho uma parte dessa antecipação, eu consigo agir com mais agilidade, eu consigo não me desesperar tanto... Enfim, e aí são ferramentas que são psicológicas para poder ajudar é, quando o problema aparece.
0: Que é bem, é, o que você falou tem muita ligação com a gente, na verdade, reconhecer os nossos próprios limites, né? E saber até onde a gente pode, de fato, fazer esse planejamento sem prever algum cenário, sem lidar com a incerteza, de acordo com o que a gente também pode suportar ou o que a gente pode resolver. Isso é muito interessante de se pensar e analisar, porque eh, se a gente parar para pensar bem, para a gente chegar nesse futuro, a gente precisa das ações contínuas, diárias, né? E se a gente não tem essas ações diárias, planejadas minimamente, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para chegar nesse futuro que a gente pensa, esse objetivo maior, esse foco inicial que a gente estava falando no início, né? Ou os focos, que a gente possa ter estabelecido para as nossas vidas.
1: Sim, e aí é, eu lembro muito de uma frase da economia que eu, que eu levo comigo, que é o longo prazo, ele é feito de curtos prazos. Então, o que é que isso significa? O meu ano, ele vai ser dividido em quatro trimestres, que vai ser dividido em 12 meses, que vai ser dividido em 30 dias, em média. Então, é isso, é o que, é que eu estou fazendo nesse dia a dia para poder construir esse esse longo prazo que eu quero. Então, se daqui a um ano, se daqui a dois anos eu quero ter uma empresa, eu quero ser uma digital influencer foda, é, eu quero alguma coisa nesse sentido, seja ela, ele qual for, seja espiritual, seja carreira, enfim, é, é necessário começar a pensar no hoje. Então, o que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente é dominado pelo, pela procrastinação, que aí é outro fato, que, que eu acredito que vale um outro podcast, mas que, assim, a gente é dominado pela procrastinação e, e aí a gente esquece disso, né? A gente esquece que esse curto prazo é exatamente o que está sendo contemplado para poder pleitear alguma coisa lá na frente.
0: É minha sementinha que vai gerar minha enorme árvore daqui a alguns anos ou meses, né? Dependendo do que a gente esteja plantando. E é importante, realmente, a gente acaba esquecendo no dia a dia. E, enfim, as outras demandas da nossa rotina, que a gente vive desligado muitas vezes, acaba não nos deixando fluir e convergir para isso. E é muito legal essa frase, realmente, que o longo prazo é feito dos curtos prazos, né? Excelente frase para colar na frente da cama, assim, assim que acordar, ver se funciona como motivação.
1: É isso. Então, assim, claro, e aí que falando um pouquinho sobre mim, né? Eu não sou a mais exímia a usuária de planner, por exemplo. Claro que às vezes a gente dá uma capengada e tá tudo bem, mas é, é necessário é estar tá relembrando e revivendo do porquê que eu tô fazendo alguma coisa hoje. Então, assim, primeiro que quando eu falo de escolha, eu vou falando de um pouco de privação. Então, e, como eu falei, a gente gosta do prazer o tempo inteiro. A gente não gosta da dor. E, necessariamente, quando eu falo de privação, dependendo do que seja, dependendo de como a pessoa esteja se privando, aí é uma, uma limitação, assim, não é nem limitação, mas é uma decisão de cada pessoa do que é que vale a pena se privar naquele momento. É uma compreensão de que, assim, eu preciso me aproximando a cada dia do meu objetivo e relembrando esse objetivo. Exatamente para primeiro ganhar minha motivação, segundo, que, que eu acho que é o, o fator principal, é, é dar essa manutenção do meu foco para aquele objetivo final.
0: Com certeza, a gente tem que lembrar diariamente, é, não sei bem se seria lembrete a palavra, mas diariamente olhar para o objetivo final para a gente conseguir se motivar em cada pequena tarefa, em cada pequena atividade que... A gente dividiu as metas, como você falou, que coloca também. Assim eu acredito que a gente consegue fazer mais motivado e consegue reduzir a procrastinação bastante, assim, né? Depender do nível para não chegar até a zero, quando a gente realmente está focado no, no objetivo maior. Então isso é bem legal para a gente avaliar, se focar. E é isso. Elise, mais algum comentário?
1: É, eu acho que não, eu acho que fica aí um, um convite, né? para uma tentativa de ter um pouco mais de foco e, e adotar é, uma escrita mesmo do, do seu objetivo, deixar esses projetos de forma um pouquinho mais palpável. Então, o que é que eu penso para daqui a dois meses? O que é que eu penso daqui para seis meses? O que é que eu penso daqui para um ano? E, e tentar dividir essas tarefas, que se você pensou em um ano, por exemplo, não sei, ter feito um curso, uma certificação, alguma coisa, que você divida isso, que você pense que daqui, por exemplo, a dois meses eu quero pelo menos ter estudado tantas horas e, e por aí vai eu acho que, que o convite de toda nossa conversa é muito mais esse, é um pensamento de tentar de fato dividir as suas atividades e focar no que você precisa fazer
0: ótimo, que legal Elis, muito obrigada por ter vindo hoje, estar aqui à nossa disposição, passar um pouquinho do conhecimento, a gente bater esse papo. É, obrigada pela participação, você que ouviu a gente até aqui, gente, e até mais. Até o próximo episódio.